0: В общем, переживаешь много до старта, а потом ты стартуешь, успокаиваешься где-то на середине Гибралтара, когда у тебя уже ни того берега, ни, ни другого не видно. Ты просто начинаешь думать о том, что под тобой там типа 300 метров воды, до любого берега там 8 километров, в
1: общем. Привет! Это подкаст предпринимательницы и моего ведущей Катя Зевелева
2: и Даня Чубы. Здесь мы будем говорить с женщинами в бизнесе об их историях. Это проект фонда Фридриха Наума. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, ссылка есть в описании эпизода. Ставьте оценки и пишите комментарии, это поможет сделать подкаст лучше.
1: Сегодня наши гости – основательница школы плавания Тим Кроль Валентина Лебедева. Валя нам рассказала, как ее хобби постепенно стало бизнес-проектом, как я школа плавания пережила карантин, а также про заплыв через гибралтарский пролив, про взаимоподдержку перед стартом и про дружбу внутри команды.
2: Валя, привет!
1: Привет! Привет, Валя! Скажи, пожалуйста, а с чего началось твое увлечение плаванием? А, ну, на самом
0: деле все как-то очень банально началось. меня родители в 6 лет отдали в бассейн. А, вот, и не знаю, как так получилось, что я... Ну, здесь часто начинают ходить в бассейн, потому что их туда как-то отдают, а потом, не знаю, заболевают, им не нравится, что-то еще, и, в общем, короче, не, не возвращается больше. А, Мне как-то так получилось, что я вот всю свою школьную, пока училась в школе, все время тренировалась, ездила на соревнования, занималась более-менее профессиональным плаванием.
2: Здесь прямо все 11 лет? Не вылезала. Ну, ну, да,
0: да, да. Ну, там, не знаю, под конец конец школы уже тренировалась ну, по два раза в день. И много Ну, езжу на соревнования какие-то. Так что, да, я проводила там очень много времени.
2: Как и когда у тебя появилась идея сделать школу плавания?
0: Знаете, получилось как-то так, что у меня не было такой идеи. Я в какой-то момент, ну, то есть я после, после того, как в школе занималась плаванием, я выполнила мастер спорта спорт в один классе, а потом я переехала в Москву и ну, как решила чем-то другим заниматься. Я училась в журфаке, на Иньязе, и занималась пиаром, и слушала медиа, маркетингом. Но меня все время все друзья спрашивали, ну, ты же умеешь плавать, ну, зачем мне плавать? <смех> вот. И я как-то все отшучивалась, отшучивалась. И в какой-то момент было лет открылись, открылся бассейн, открытые лужники а, несколько лет назад. А, я решила попробовать а, и устроила такие у нас были утренники плавательные. по четвергам перед работой, с семи утра мы встречались в этих лужниках я отдавала всем просто какие-то... Ну, кому-то там задания какие-то придумала. Там все в разные уровни приходили обычно. в общем, короче, было такое, такое вестелье. вот, там завтракали вместе, что-то еще. В общем, короче, просто это было ради, ради фана какого-то. вот, А потом как-то события стали меня подталкивать к тому, чтобы попробовать что-то сделать. То есть у меня была работа тогда, не имеющая отношения к этому. А, начали люди как бы, говорить, что им мало один раз в неделю вот так вот в толпе, там, ну, в, как, с каким-то большим количеством людей плавать, просили научить их индивидуально за деньги. А, что-то еще, ну, то есть как-то, не знаю, меня прям вот в это, в это как-то какой-то волной несло, на самом деле, к этому. Я не, не, сама немножко не успевала следующий шаг продумать, это вот как-то все вот как, в течение какого-то времени это все само собой происходило. А, вот, и мы с там, своими знакомыми еще делали, я им помогала делать беговой проект, вот, и они тогда тоже мне предложили, давайте попробуем сделать плавательную какую-то тоже часть.
1: Mm-hmm.
0: А, вот, и у нас было там поначалу две группы, я их вела сама, вот, потом мы через несколько месяцев с этими людьми разошлись. И как-то вот я оказалась одна со своей плавательной школой, в которой было там не очень много людей. Но как бы она, она была, и я поняла, что мне интересно этим дальше заниматься. Я должна, наверное, сказать, что я живу в Голландии в этот момент.
1: А ты там застряла время карантина нет
0: <смех> да в общем я переехал да я открыла школу плавания и через год э, решила переехать в Голландию
1: <смех>
0: и думала что конечно все сейчас закроется и будет плохо в смысле что ну как там, школа без меня только то она как бы новая нужно столько всего делать я там еще тренировала и все такое ну в общем короче в какой-то момент я решила попробовать э, делать это удаленно и э, вот э, там не знаю наняла тренеров Uh, там какой-то момент Аня у нас появилась, которая помогает с координацией uh, всех процессов. И, в общем, короче, как-то это все заработало и uh, до таких размеров выросло, до каких выросло.
1: А чем ты занимаешься в Голландии? Я
0: занимаюсь... В смысле, я переехала к мужчине, если в этом вопрос. Uh-huh. А занимаюсь я тем, что ну, собственно занимаюсь королем.
1: Mm-hmm.
0: То есть я просто от, отсюда а, все ага. делаю удаленно.
2: То есть получается, король сейчас только в Москве существует, да. да? А в Голландии, например, ты не думала, что-нибудь такое или вообще в Европе?
0: Ну, я не знаю, я думаю об этом постоянно, меня тоже как-то все спрашивают, но... Непонятно. Не, не знаю, я пока никак то не, не определилась. Мне, с одной стороны, интересно это делать, с другой стороны, здесь немножко по-другому все устроено, и я пока не понимаю, как к этому подступиться.
2: В бизнес-процессах в регуляции отличие или в чем конкретно?
0: Ну, вот те школы, в которых... Ну, то есть я тоже здесь участвую в... То есть я жила там в одном городе, плавала в команде, сейчас уже участвую, тоже вступил в плавательный клуб. Мне кажется,
2: mm-hmm. а,
0: что а, как-то более на... То есть в Москве там типа бассейны сдают дорожки за деньги. Каждый человек может э, mm-hmm. арендовать дорожку. А здесь как-то очень все сложно с расписанием, то есть что даже вот так прийти типа, поплавать нужно вот обязательно подгадать время, по расписанию посмотреть, что там нет каких-нибудь детей, которые занимают весь бассейн, нет там, аэробики, нет чего-то еще. И там вот мы приходим плавать, например. С командой. Мы занимаем весь бассейн. Вот. То есть, mm-hmm. мне, мне кажется, что это какие-то договоренности с. То есть, не просто пришел, заплатил денег за дорожку, там, договор подписал и что-то еще, а ты, ну, то есть, нужно как-то договариваться с. На, на каком-то, не знаю, государственном, не знаю, муниципальном, городском mm-hmm. уровне. То,
2: то есть эти, эти, все европейские бассейны, то есть они муниципальные, да? Насколько я понимаю, в России то у нас есть и муниципальные, и частные. Да, но, а но, там, но в России ну, вне зависимости от
0: того, какой бассейн, ну, как бы я, ну, как бы очень мало существует бассейнов, в которых нельзя арендовать дорожку, все mm-hmm. они все, там, неважно кому принадлежат, они все сдают в аренду. Здесь как бы Я вот ниже этого, если честно, чтобы там происходило. Но, в общем, да, я не занималась этим достаточно изучением вопроса, достаточно э, выдумчиво пока.
1: А что тебе больше всего нравится в такой деятельности, помимо того, что ты любишь плавать?
0: Ну, не знаю, мне кажется, что это, конечно, в большей степени про людей. У нас школа плавания для взрослых. Мне сейчас очень нравится, мне это очень вдохновляет смотреть на людей, которые э, приходят, э, не знаю, в, э, там, у всех же очень многие люди приходят с какими-то э, детскими травмами на тему плавания. Потому что если человек в детстве не научился плавать, у него, скорее всего, какая-нибудь история есть про то, что его дедушка там выкинул посреди озера.
1: О, у меня такая злой. история. Мне сестра выкинула, вот. я с тех пор не люблю плавать.
0: Вот, ну, вот, вот, это так, какой-то, не знаю, мне кажется, как черта поколения. У всех вот это вот есть история. А, или там составляли ходить на какую-нибудь физкультуру в детском саду, и не нравилось. Ну, в общем, короче, как-то нас же учили еще так плавать всех. Я помню сама там какие-то... Как меня тренер ударил случайно палкой по голове. Когда... Ой, боже,
1: боже. Ну,
0: там вот эти, которыми они помогают, если что, чтобы человек не это самое... О, гости, в воде, ты можешь за нее схватиться, и меня случайно как-то не досталось. <свот> <Вот>. Ну, короче, <свот> не суть. А, а, и, короче, у всех вот а, какие-то такие истории... <свот> мне нравится, что люди, а, там, не знаю, у нас ну, там, в 30-40, даже в 50 лет приходят, они всю жизнь не плавали, потому что у них вот какая-то такая... Ну, какие-то отношения сложные с водой. А потом они все-таки решаются приходят и очень боятся, потому что все получается. Они там, не знаю, едут на заплыв, плывут километр э, в открытой воде, какие-то медальки получают. Ну, то есть это прям очень круто за этим наблюдать, когда люди сначала очень боятся, а потом у них что-то такое получается. Ну, и, там, не, не, не хотел никогда быть спортсменом, не, не занимался этим специально, просто вот решил попробовать, и оно вот так э, классно получается. Мне больше всего нравится это, наверное.
1: Uh-huh. А что вы делали во время карантина, когда бассейны были закрыты? У вас была... Я даже не знаю, у вас был режим онлайна? И если да, то как он выглядел?
2: Плавать, плавание в зуме, да, там в надувных бассейнах.
0: Да, смешно, но да, действительно у нас был режим онлайн, Конечно, мы не плавали, но у нас были тренировки. Ну, на самом деле, для плавания же очень важно и какая-то общая физическая подготовка и растяжка, и, в принципе, как бы занятия на суше, они и, и, ну, то есть и в обычном режиме, когда плаваешь пару раз в неделю в бассейне, например, очень полезно на третий раз еще ходить в зале заниматься и делать какие-то специальные упражнения, которые нацелены на а, именно там те мышцы, которые задействованы в плавании а, растяжку делать и так далее. То есть у нас были вот такие тренировки, mm-hmm. а, они все были немножко ну, там... Три тренера э из Э пяти вели эти тренировки. Э Какие-то были такие больше, как какая-то, как можно сказать, не не аэробика, конечно, но вот такие силовые тренировки. Были тренировки на растяжку, мы занимались с резиной как раз, такие плавательные движения отрабатывали была йога, в общем, короче, да, и как-то получилось так, что, ну, было же сначала ничего непонятно, что это будет так долго продолжаться, и сначала, как бы, мы сделали просто три тренировки в неделю, а потом ребята начали сами, там, а давайте еще то-то, давайте еще это, и в итоге дошло, там, до знаю, восьми тренировок в неделю, mm-hmm. какой-то день было две, а, вот, и а, как бы, да, мы достаточно весело на самом деле пережили карантин, но, как бы, ну, это все, конечно, было для того, чтобы э, ребят как-то... Ну, чтобы ребята не теряли связь с нами и друг с uh-huh, другом, не uh-huh. интерес к плаванию, чтобы им было проще возвращаться потом в бассейн, вот. ну и чтобы э, как-то тренеров поддержать, занятия там немножечко стоили. Uh-huh. Э, чис- чисто символические деньги, которые мы, конечно, все как бы, платили тренерам.
1: Uh-huh. Да, ты говоришь, вот это были символические деньги. Вообще сильно ударил карантин финансово по школе плавания?
0: Ну, у нас не было возможности работать. То есть, хорошая новость заключается в том, что э, у нас нет никаких кредитов. А, там какой-то... То есть мы не ресторан, который, там, не знаю, платили всю дорогу в аренду еще, не работают при этом. То есть мы бассейны закрылись, мы им ничего не должны соответственно, ну, как бы мы почти, почти ничего не тратили uh-huh. в это время, поэтому мы ну, как бы просто, просто не работали. То есть мы ничего не потеряли, ничего не заработали, в общем, как бы я не знаю, uh-huh. это или нет. То да. есть па-
1: пауза у вас такая была просто? Да, 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 да. да. То есть, ну, и в конечном
0: итоге количество людей уменьшилось сейчас. Uh-huh. Я так понимаю, что это как бы со всеми происходит, школами и другими. Но я думаю, что это как бы вопрос ну, сейчас все будет возвращаться сдачи, возвращаться к плаванию, наберем новых людей там что-то еще. Вот. То есть не знаю. Я считаю, что наверное нам повезло и мы безболезненно достаточно пережили короткий.
2: Валя, хотели бы еще спросить немного о о ваших клиентах. Это самые разные люди, которые вдруг осознали, что теперь хотят научиться плавать и плавать в какие-то интересные заплывы? Или есть какой-то, ну, условный такой профайл человека, который к вам, скорее всего, запишется?
0: Я... Думаю, что люди все-таки разные. Ну, То есть, как бы, не знаю, я не могу какую-то общую, не знаю,
2: как-то всех
0: по какому-то признаку уравнять, но в конечном итоге оказывается, что у них каких-то много общих интересов. То есть я думаю, что это, не знаю, люди активные достаточно в большинстве своем. Ну, то есть, не знаю, люди, которым интересно помимо какие-то нетривиальные путешествия, то есть, я не знаю, мне кажется, там, например, не, не слышала ни, ни одной истории, чтобы люди там ездили отдыхать в отеле, то есть все там какие-то безумные э, какие-то заезды на велосипедах, э, там, ну, такие туры, э, велотуры, например, вот они ездят, там, не знаю, что-то еще, ну, то есть какие-то очень э, э, люди разные, интересные и как бы активные с какой-то Мне кажется, любовью к жизни и, разным каким-то вещам. Вот.
2: Ага. А а есть ли у тебя задача, чтобы, как бы, построить сообщество вот из этих людей, чтобы они не только были одной командой по плаванию, но и у них э, возникали какие-то дружеские связи между собой, чтобы они общались вне заплывов, уроков?
0: Я бы сказала даже, что, вот, э, это как-то для меня это... Вот есть цель научить людей плавать, а есть вот эта цель. Для меня это какие-то... ну В моей голове это разнозначные какие-то вещи. То есть мы очень стараемся... То есть мы как бы называемся... Стараемся называться не школой плавания, а командой. И стараемся, чтобы вот... Чтобы у нас была короче, команда, а не вот не школа плавания, куда можно просто научиться плавать, там... Что-то переплыть, мы. Не знаю, у нас есть, например, мы раз в пару месяцев устраиваем винные четверги. Там, после, после тренировки мы собираемся, собираемся из бассейна идем. Ну, да, пить вино, чай, что угодно, в смысле, не важно. <связано> а, вот, вместе, и, там, не знаю, приходят люди, которые, там, может, сейчас уже не плавают, но хотят видеться, то есть, очень какой-то, очень душевно да, получается. Там, отмечаем дни рождения команды раз в год. Вот. ну, я не говорю уже, там, о всяких, обо всяких поездках, которых, конечно, тоже люди знают друг друга и дру- дру- начинают дружить. Вот. Ну, я вижу, что как бы все, конечно, уже начинают, особенно те, кто давно плавают, они уже начинают ездить в отпуск там вместе, на заплывы на какие-то копироваться. В- ну, как бы независимо от, э- от наших планов. Там ага. захотели, собрались, там команда из пяти человек приехали э- отдельно на какой-то заплыв. Это, в общем, очень важно. Ну, я, дум- я думаю, что, мне кажется, что на самом деле люди, которые э- идут учиться плавать, тоже не ставят себе целью исключительно научиться плавать. Ну, да. Я думаю, что это как бы, люди, которые ищут еще и э, людей по интересам, людей с... Э, угу. не знаю, в общем, короче, я думаю, что они за общением, э, может быть, даже в большей степени э,
2: идут тоже. А бывали какие-нибудь случаи, когда, например... Те, кто уже занимаются у тебя в школе, просто рассказывали друзьям о том, какое там не только классная школа, но и вот это сообщество именно людей, и люди приходили в первую очередь как бы именно за, за сообществом. Конечно, я понимаю, что сложно, сложно определить, как бы спросить, зачем вы пришли, но какие-нибудь, может, есть такие интересные истории? А,
0: ну вот прям такого, чтобы я была уверена в этом, нет. Но я думаю, что люди часто приводят своих друзей к нам, которые тоже частью команды становятся. Я думаю, что человек, который рассказывает про свой опыт плавательный, он, конечно же, рассказывает, что у нас и и тренер хороший, и бассейн классный, еще команда отличная. То есть я думаю, что это какой-то комплексный подход.
1: Я видела в Инстаграме, ну и ты сейчас рассказывала, что у вас бывают заплывы, когда вот вы командой или командами ездите по России или за границей чтобы mm-hmm. где-то плавать. А, расскажи, пожалуйста, про любимую российскую локацию для заплыва. А,
0: любимая российская локация... А... Ну вот мне а, лично запал очень душу в душу валдай. Мы ездили с командой, это, наверное, было позапрошлым летом.
1: Mm-hmm.
0: А, есть такая серия заплывов, называется Иверская миля. А, или Иверская, не помню. А, вот, и, соответственно, на был август, было как-то очень расслаблено, погода была классная, и старты вот, ребята делают очень душевные, то есть там не две человек, там ломятся м- через озеро, как-то все очень камерно было, и очень мило, mm-hmm. красивый заплыв, в общем, в общем, мне очень понравилось. А, а так, конечно, не знаю. Ну, вообще, мне, мне лично нравится идея озер, вот, не знаю, в прошлом году мы ездили на, э, на Силигер, и там тоже было очень красиво и классно. <свёздорово> и это озеро, поэтому, в общем... Э, Здорово. Наверное, да. Так.
1: А любимая заграничная локация? Вы же за границу тоже ездите, да?
0: Да. Э, ну, мы каждый год ездим, э, есть такая серия заплывов, называется Ocean Man. Это... Э, там, порядка 30, наверное, заплывов в год, э, которые проходят по всему миру, там, не знаю, в Южной Америке тоже есть, например, э, вот, и есть такой заплыв через озеро Орта, это, ну, знаете, наверное, в Италии эти озера на севере, там вот, Гарда, Мажоры, Кома, и, и есть mm-hmm. самое, самое небольшое озеро Орта, и там ужасно красиво, И заплыв, собственно, заключается в том, чтобы там есть три дистанции на выбор. Самая большая дистанция — 14 километров. Это от начала... Ну, то есть теперь нужно переплыть озеро вдоль. Вдоль, и ты плывешь тут 5 часов. Но это очень очень, очень красивый заплыв. Пресная вода, прозрачная. В общем, прям кайф потом, не знаю, как-то... Мы еще ездим... Ну, и там, кроме 14, конечно, есть еще для... для... 5 километров там посреди озера, ну, не посреди озера, там, за 5 километров до финиша, а, очень красивый монастырь на небольшом острове, и, соответственно, 5 километров они стартуют с этого, с этого острова и плывут к финишу, и есть еще один километр, там, один с чем-то, один-три, а, для тех, что вот еще, там, не знаю, первый раз, например, стартует на открытой воде, то есть, как mm-hmm. бы, а, можно собрать команду людей любого уровня, каждый выбирает а, какую-то дистанцию, и мы вот этот выезд организуем... А, Делаем организованным, то есть мы не знаю, арендуем, там, снимаем э, отель один тоже тот же уже четвертый год, то есть это такая наша итальянская дача а, вот, снимаем отель с видом на озеро, и там, не знаю, на четыре дня едем туда. То есть мы там, там тренер берем тренера, он проводит тренировку на открытой воде. Мы, там, готовимся, пробуем воду, там что-то еще. Вот, потом все ужасно переживают, стартуют, финишируют и так далее. В общем, как бы 4 дня, и мы там заодно ездим там по старам смотрим. В общем, короче, я не знаю, я прям очень люблю это место и возвращаться туда, несмотря на то, что это с одной и то же каждый год. Но вот в этом году, понятно, все Но Надеюсь, что в следующем опять вернемся.
2: А в этом году вообще планируете выезжать хоть куда-то на заплывы?
0: Mm-hmm. Ну, пока, пока не очень понятно. Мне не очень понятно, а можно ли из России будет выезжать и когда. И сейчас планируете, то уже очень много... всего. Ну, как раз у нас был запланирован, mm-hmm. там, например, кемп в Сицилии на май, два заплыва на июнь. То есть это была как раз первая половина лета загружена, и сейчас у нас все вот не знаю...
2: Разгрузилась. Да,
0: Да, но но, но, как бы там, не знаю, вот эти билеты все висят в каких-то ваучерах, там что-то еще, то есть сейчас не хотелось бы еще бронировать, чтобы потом еще раз все это отменилось, поэтому мы пока, наверное, подумаем. Ну и проблема-то в том, что люди три месяца не плавали, как они сейчас, как бы, ну, может быть, осенью что-то мы запланируем, короче, когда ситуация будет более понятная, и люди немножко в форму, в форму вернутся, потому что сейчас мне кажется, что все немножко неуверенно себя чувствуют э, mm-hmm. на тему того, чтобы участвовать в заплывах таких серьезных. Поэтому, в общем, подождем, пока я не, не хочу делать каких-то mm-hmm. поспешных <laughs> сейчас <laughs> движений.
2: Какой был твой самый длинный заплыв и где?
0: А, я год назад переплыла Гибралтар. Это, соответственно, это это 15 километров из э, э, Испании в Марокко. Вот, это было, наверное... Ну, на самом деле, я, как бы, вот эти заплывы через озеро Орта, там 14 километров, а, ну, как бы, так, судя по времени, ну, там, как бы, совершенно вода, ну, как озеро, никаких течений, ничего. Mm-hmm. А, и по времени это было даже... Эти 14 километров были даже дольше, чем а, через Гибралтар заплыв, поэтому, возможно, это было 15 километров с течением, которое
2: mm-hmm. немножечко помогло. Вот. И сколько это заняло по времени? часа.
1: Ничего себе. Нормально,
2: да. да. А, есть еще какой-нибудь заплыв или рекорд, которым ты гордишься? Может быть, это не, не самый долгий, но какой-нибудь самый интересный или что-нибудь такое?
0: Ну, пока, наверное, все-таки Гибралтар, потому что это очень серьезно Да. Ну, да, такое прям очень крутое приключение, кроме того, что там на самом деле все очень немножко сложно с переплытием Гибралтара, потому что там э, есть много факторов, которые должны сойтись, чтобы ты тебя переплывать, заплыв такой ну, как бы индивидуальный, то есть там можно... То есть ты регистрируешь себя или свою команду, не больше, чем у четырех человек, и вот две лодки организаторов, они только тебя э, сопровождают, сопровождают, да. да. обычные массовые заплывы, Тысяча mm-hmm. человек ломится через э, Босфор, э, не знаю. Вот. А здесь вот такой другой формат, ты поезжаешь типа, из блин, одной стороны в другую, э, практически один, у тебя там э, какие-то кошелоты, ну, говорят, в смысле, ты их не видишь, то значит, что они там есть.
2: Что есть, да.
0: И, в общем, впечатление совершенно, конечно, другое, да, и, соответственно, должен тебе дают неделю организаторы. Ты сидишь, ты приезжаешь в mm-hmm. тариф в Испании, и ждешь, пока тебе скажут, что можно плыть. А, uh-huh. То есть должно, должно там течение меняется по четыре раза в день. А, ветер должен быть в определенную сторону, определенной силы. А, в общем, короче, все должно сойтись. А, и у нас был как бы слот там покупали. Ну, и плюс это ты регистрируешься, а потом есть, там, два года ждешь 3 года. Ну, то есть, это вот прям такое. В общем,
2: Нужно серьезно захотеть, хорошая, да, чтобы, ну, <laughs> чтобы поучаствовать.
0: — раз в жизни, в общем, такие, такой, mm-hmm. ну, такое прям приключение. Все-таки остальные заплывы более-менее э, какой-то... Ну, то есть проплыть сколько-то там э, километров можно. А тут как бы, ну, у нас все так получилось, что у нас был слот на, на октябрь, октябре, мы приехали, неделю... Там сидели и не было погода так и не сложилась. Мы приехали ага. неделю, посидели, улетели обратно, нам перенесли ага. на следующий май, то есть мы опять опять подготовимся. А, и со второго раза уже была хорошая погода и мы очень ну, перекули.
2: Гибралтар. Вы небольшой команда, да? Да, 4 там четыре человека максимум.
0: Там от одного до четырех можно заявляться за раз.
2: Да, такая большая вода, 4 человека, да. наверное, ощущается вообще как-то не. Да,
0: да, и вот когда ты, ну, ты очень, очень переживаешь много э, до старта, а потом ты стартуешь, успокаиваешься, где-то на середине Гибралтара, когда у тебя уже ни того берега, ни, ни другого не видно, ты просто начинаешь думать о том, что под тобой там типа 300 метров воды, до любого берега там 8 километров. в общем. Это очень страшно. Дельфины, баржи. Это... В общем, короче, да.
1: Слушай, все эти поездки звучит очень сложно по организации, и немножко опасно. Случались ли какие-нибудь накладки или ЧП там во время командных заплывов кроля?
0: Нет, нет, нет. <фу> Как-то не знаю. Все-таки мы за организацию безопасности заплыва отвечают все-таки организаторы. Uh-huh. Uh, и они, ну, как ну, мы стараемся ездить на какие-то понятные заплывы uh, в организаторах, которых мы уверены uh, и ну да, соответственно, но и как бы не было поводов никаких-то там какого-то спасателей, что-то uh-huh. еще, то есть в принципе uh, не, не, не на, как-то не в этой наземной части, не в водной части uh-huh. у нас пока uh-huh. uh, не было никаких приключений.
1: Ну, слава богу.
2: А ситуации, когда... Да уж слава богу. А ситуации, когда э, вы приезжаете, уже команда готовитесь к заплыву, и тут э, кто-нибудь из команды вдруг говорит, ну, слушайте, нет, это слишком далеко, что-то я в себе не уверен, я не поплыву. Или у вас, наоборот, все такие уверенные, детерминированные люди. не, 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 не Хлебом нет. не корми, ага. да
0: и Да нет, все ужасно переживают, конечно, перед стартом, и... Ну, только чтобы человек не поплыл, наверное, ну, может быть, один раз такое было. Ну, как бы когда человек там не очень и тренировался много, то есть там поехал за компанию, носу со слотом, в общем, что там... А, вода была, плюс ко всему, оказалась холоднее, чем в были, в общем. Ну, как-то, короче, там много факторов было. Вот, но мне кажется, что именно эти командные поездки, это очень круто как раз для вот таких сомнев... м- моментов сомнений, потому что, ага. э, там, не знаю, вот, нас 20 человек приезжает, и все переживают, и ты ходишь, и каждому, каждые пять минут говоришь, что ты, ты молодец, у тебя все получится. и в смысле, все друг на друга тоже смотрят. Понятно, что, все-таки нужно серьезные причины иметь, чтобы мало просто переживать, чтобы взять и не поплыть. Вот. Как бы, не знаю, мы, не знаю, стараемся друг друга все поддерживать, и как-то убеждать людей в том, что все будет хорошо, ну, типа, и, и все. Ну, как бы, не знаю, крайний случай, на, на заплывов там, не знаю, что-то случилось, ты можешь поднять руку, тебя вытащить из воды просто. И, и, и... Uh-huh. Ну, в общем, uh-huh. как бы это обидно, но ты, в принципе, не рискуешь ничем, вот. Uh-huh. Ну, и, ну, вот, и, короче, мы как стараемся друг друга подбадривать и а, настраивать на, как-то, на позитивный какой-то
2: пулат. Uh-huh. И наш традиционный завершающий вопрос. Твоя любимая предпринимательница или бизнес основан женщины, про которые мало говорят?
0: А, не знаю, мне вот, как я подумала на, на эту тему, если честно, меня как-то очень вдохновляют, не, как, не вдохновляют там, женщины, которые уже как бы много добились. Мне, наверное, uh-huh. вот именно какие-то люди, которые делают примерно то же самое, что и я, в, там, в других сферах каких-то, с которыми можно, на которых можно прям посмотреть, пообщаться. Там, не знаю, вот кризис, когда у всех все пошло не так. Тоже, там, не знаю, поговорить, посмотреть, что они, там не знаю, всё переделывают все заново и так далее. Mm-hmm. То есть, не знаю, мне нравится, там, не знаю, вот из плавательных школ тоже есть там как бы там еще вот на скидку Там приходят двое э, моих э, хороших знакомых, которые делают то же самое. Формально но это, конечно, все. Uh-huh. Э, вот, ну, вот, там, с, с, с одной из них мы, например, Гибралтарка вместе переплывали. А, вот. И там, не знаю, есть э, тоже другая подруга, которая где-то где там доставку хлеба и там сервис по хранению вещей, например, что-то еще, не знаю.
2: А как они называются, если это не секрет? А называется... обычно ставим. Потом ссылочки, да, рассказываем.
0: Себе. А хорошо, а, вот моя подруга Карина, а, есть такая а, бу- бу- булки, а, хлеб, хлеб, который называется батон, а, вот, она делает доставку этого хлеба.
2: Мне только сегодня подруга рассказала, что есть булочные булки, которые делают, значит, доставку, и у них покупают все рестораны. И предложила мне с ней связаться, чтобы позвать на подкаст. Не, мне кажется, нет, мне кажется, это называется вот прямо сегодня. Это этому.
0: называется батон. Мне кажется, что это, наверное, это да. Другое. Ну что, что
2: такое? Да, да. Может и, быть. И, Не, это, это, точно то же самое, потому что она сказала, что там девушка Карина, а, Карина которая да, всем заправляет. Да, да. да. это. это,
0: это да, это правда. Вот. И соответственно, Карина же делает сервис Кьюби, который из заниматься хранением вещей, то есть не знаю, велосипед на зиму mm-hmm. можно сдать там, не знаю, при переезде там какие-то, ну в общем можно арендовать место под вклад. они забирают, сами отвозят, хранят, пылинки сдувают, в общем тоже очень классно, вот не знаю, мне как бы.
2: Супер, я очень доволен. Все сложилось, да. Валя, спасибо большое, потрясающий рассказ с потрясающими иллюстрациями о переплывании Гибралтара, какая-то вообще не э, другая реальность, прямо я заворожен был, все заворожен, всю запись. Спасибо большое, спасибо
1: большое, спасибо тебе. Mm-hmm.
2: Всё, всего доброго, ждем э, Ждем кроль везде В Европе, везде в России Чтобы все могли плавать его, Собираться в комьюнити и переплывать Все подряд спасибо, Класс,
0: спасибо вам большое, ребят, Пока, Пока.